0: Boa noite. Então, estamos com mais uma aula sobre o livro de Apocalipse. Quero voltar a dizer para vocês que a Apocalipse, é, nós estamos dando teologia do Velho Testamento e uma parte de escatologia. E escatologia, como eu já disse, não é uma ciência exata. Então, é, existem interpretações do livro de Apocalipse. E nós estamos colocando para vocês aqui o que nós cremos. Na última aula, nós falamos das, dos selos, das trombetas e das taças. De todos os juízos de Deus. Os selos, os juízos através da trindade satânica. As trombetas, o juízo por meio dos anjos. E as taças, o juízo proveniente do próprio Deus. Então, nós fizemos toda a sequência. E agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma sequência apocalística. É, todas as, as fases né? e, e o significado do, do, dos símbolos, porque Apocalipse é um livro de símbolos. Ele fala o tempo inteiro em simbologia ou analogia. Então, é, nós vamos trazer algumas revelações sobre esses símbolos. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, em teu nome, nós queremos entregar essa aula, Senhor Jesus, e pedir sabedoria, vem sobre nós, fala aos nossos corações, não só com entendimento humano, mas com revelação, para que o, a, o teu conhecimento, a tua sabedoria, o teu discernimento de espírito, venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade aqui, amém, amém. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa sequência apocalística. Eu vou falar para vocês toda a sequência e depois eu volto em item por item. Ok? Sequência apocalística. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Dois, a grande tribulação. Três, Satanás é preso por mil anos. Quatro, Cristo estabelece seu reinado na terra com o um milênio. Cinco, Satanás é solto e promove uma rebelião por um curto espaço de tempo. Seis, Satanás é julgado e cai fogo do céu. Sete, o juízo do grande trono branco sobre os pecadores. Oito, Deus cria um novo céu e uma nova terra. Amém? Agora a gente vai um por um. É, querendo trazer alguns, algumas revelações do que nós vamos falando. O dragão quer dizer o próprio Satanás. A mulher é Israel. Quando se falar da mulher, você vai entender que Deus está falando a Israel. E o filho varão, o próprio Jesus. Amém? O falso profeta, o um membro da trindade satânica. Mas depois a gente explica com mais calma. Certo? Então eu queria que você abrisse antes a tua palavra em Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse 1, 7. Vamos ver juntos esses textos, tá bom? Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. É, como eu falei na última aula, todo o olho verá, pode ser algo extremamente sobrenatural, Cremos nisso, nós, Igreja dos Montes, crê nisso, algo sobrenatural. E também pode ser algo natural, como é a filmagem da internet, que muita, muitas é, vertentes teológicas dizem que é isso, que a mídia vai estar mostrando tudo o que está acontecendo. Nós cremos que a mídia pode até mostrar que isso é: né, você está com o celular na mão, acontece alguma coisa que todo mundo está sabendo, é, se manda vídeo para todo lado mas nós cremos que todo o olho verá sobrenaturalmente também. Vamos falar um pouquinho do arrebatamento, que é o primeiro item da sequência apocalística. Arrebatamento. Quando os salvos em Cristo, que estão vivos, esses que estão vivos, irão para o céu com o Senhor Jesus e eles não vão morrer. Ou seja, arrebatamento da igreja. A igreja não vai passar pela morte. Quando o Senhor vier, em grande glória, quando a última trombeta tocar, essa igreja vai subir com ele. É, eu vou dar um, uma opinião aqui com relação a uma, um vídeo. Eu gosto muito de mostrar vídeos porque você tem uma noção né, do que é, na verdade, melhor quando a gente vê a imagem. Né? E a Record fez uma novela sobre Apocalipse e tem um, um capítulo que ele fala do arrebatamento. É, eu não vi a novela, mas eu vi essa cena do arrebatamento. E eu estou querendo falar para você, entra lá na internet e vê essa cena do arrebatamento, que você vai ver muita verdade ali. É, eles conseguiram ser muito fiéis à palavra, nos dez 11 minutos de, de vídeo, eles conseguiram ser muito fiéis é, a nível de quem ficou, o desespero de quem ficou. E o arrebatamento das crianças, o arrebatamento das crianças judias, o arrebatamento daqueles que creem no Messias, é, é, muito, é muito bom ver. Então, né, fica a dica, dá uma olhada lá, que você vai ver uma cena bem legal com relação ao arrebatamento. É, Existem três linhas teológicas do arrebatamento. Uma, que a igreja será arrebatada antes de tudo. A igreja não passa pela grande tribulação, ou seja, chama-se o pré-arrebatamento. É, ela não vai passar por nada e aí vai acontecer tudo o que a gente viu no abrir dos selos, no toque das trombetas e no derramar das taças. A segunda linha teológica é que a igreja vai passar por isso na metade da grande tribulação está acontecendo a grande tribulação, e aí, por misericórdia, Deus tira a igreja. Então, ela passa por tudo, até um período, até um, um tempo, e depois ela é arrebatada. E existe uma outra linha teológica que fala do pós-arrebatamento, de que ela passa por tudo, e aí, no final de tudo, é que ela é arrebatada. É... Não é isso que nós cremos. Nós não cremos no pós-arrebatamento. Nós cremos que a igreja vai passar pelo início das dores. Havia até uma especulação, né? eu acho que eu falei na última aula, de que nessa última Páscoa, essa Páscoa que foi, terminou ontem, domingo, que haveria o arrebatamento da igreja. Na verdade, ninguém sabe. A palavra fala que ninguém sabe. Então, existem umas contas que as pessoas fazem, tal, dizendo que vai ser em tal período. Nós não sabemos o período, nós não sabemos quando isso vai acontecer. A Bíblia não nos relata. E a Bíblia ainda diz que vai ser num piscar de olhos, vai ser como um ladrão. Ou seja, é, ninguém está esperando. Ladrão, a gente não espera. né? Então, ninguém está esperando e aí vai acontecer. Então, realmente, eu acredito que vai ser desse jeito. É, rápido, de repente, aconteceu. E a igreja vai e o resto, né, tudo fica. E vai ser algo é, extremamente difícil. Né? Nessa cena da, da, da novela da Record, o avião cai, porque o piloto foi arrebatado. É, carros batem, porque os motoristas foram arrebatados. Então, assim, muita coisa vai acontecer e nós não temos noção. Nós não sabemos o que há de vir. Então, não podemos provar nada. Ficamos com a... a teologia que fala de que nós vamos passar pelo início das dores, mas nós não vamos passar pelo reinado do anticristo. Nós, acho que nós chegamos perto até que a igreja seja arrebatada. Quando? Ninguém sabe. Bem? Eu queria que você abrisse a tua palavra agora em Tessalonicenses. É, primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essa palavra. Console-se uns aos outros com essa palavra. Por quê? Porque você vai reinar com Ele para a eternidade. Aqueles que... Morreram no Senhor, eles já estão com o Senhor, mas eles vão estar nessa nessas, nesse arrebatamento da igreja. Eles vão ressuscitar, eles vão ver este arrebatamento junto conosco que somos é, está estaremos. Acho, né? Não sei se eu estarei, mas aqueles que estiverem vivos junto conosco estarão vivos no momento. Então, vai haver a ressurreição desses mortos e o arrebatamento da noiva. Todos subirão com ele para a glória. E isso é extremamente sobrenatural, extremamente difícil de se explicar. É... O arrebatamento desses salvos em Cristo, esses que estão vivos, será algo é... assustador. Assustador. É... Por quê? Quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser arrebatado junto com a igreja. É isso que o senhor falou. Ele, o Espírito Santo fica na terra até o momento do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, ele vai com a igreja. E aí vai acontecer algo também sobrenatural. Por quê? Sabe aquela pessoa que você falou de Jesus, que a, a sua mãe, seu irmão, o seu, o seu parente, seu amigo, que você quer que ele aceite Jesus, e ele diz, não, isso não é verdade, ele não acredita em você. Mas ele te ama, só que ele não consegue acreditar no Deus que você acredita. Quando houver o um arrebatamento, essa pessoa vai... Então, era verdade. Então, aquilo que... Ela falou, o que ele falou era verdade. Só que aí já houve o arrebatamento e ele não foi arrebatado. Mas ele vai crer. E quando ele crer, ele se tornará igreja. Então, haverá sim uma igreja pós-arrebatamento. A igreja hoje, a igreja de hoje, os santos de hoje serão arrebatados. Mas haverá uma igreja pós-arrebatamento uma igreja que vai é, sofrer vai sofrer mais do que nós hoje. Se a gente está achando que é ruim ficar em quarentena, se a gente está achando que é ruim não, não poder se reunir. Né? Nós não estamos... É muito ruim estar, né? Com, com tudo aqui vazio. Não poder, não poder ter o abraço, não poder ter o aconchego do corpo de Cristo na Terra. É muito ruim. Mas isso é leve momentânea tribulação. Porque o que a igreja, após arrebatamento, vai passar... É algo extremamente difícil, porque o Espírito Santo não vai estar. Então, ela vai ter que agir por suas obras. Pensa que já é difícil com o Espírito. Sem o Espírito, é apavorante, aterrorizante. E é isso que vai acontecer. Ah, na grande tribulação, eu queria que você abrisse... É, vamos abrir em Mateus 24, 21. Abre lá, Mateus 24, 21. Porque haverá, então, grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem jamais haverá. Tem um texto da palavra que nós gostamos muito quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. o amam. E eu vou te dizer a outra versão desse versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que está preparado para aqueles que não creram. Vai ser muito difícil. E isso é a grande tribulação. Algo que nós não podemos imaginar. Nós não podemos imaginar. Você pode até imaginar o arrebatamento. E aí tem, tem filmes sobre arrebatamento, né? que a pessoa é arrebatada e a roupa fica, é, que a, re, a pessoa é arrebatada e, e, e ao mesmo tempo ela, ela aparece já com uma roupa branca. Nós não sabemos como vai ser. Mas Está até para imaginar alguma coisa. Agora, imaginar a tribulação, mesmo que a gente veja toda essa sequência apocalística, mesmo que a gente veja a abertura, a gente é, aprenda né? sobre a abertura dos selos, sobre o toque das trombetas, o derramar das taças, que tudo isso é juízo, mesmo assim a gente não tem noção de como vai ser. É, é algo grande demais para o pensamento humano. E lembra que João recebeu isso tudo e que João é, desmaiou algumas vezes, porque é aterrorizante. Então, nós não, nós não podemos é, imaginar o que vai acontecer. Nessa grande tribulação, acontecem algumas coisas. É, dois profetas vão estar ministrando nessa grande tribulação. O Espírito Santo não vai estar, mas esses dois profetas é, que foram arrebatados, que, que é Enoque e Elias, eles não passaram pela morte, eles foram arrebatados em vida. É, esses dois profetas eles vão vir, eles vão voltar à Terra e eles vão estar ministrando a palavra, eles vão estar profetizando, eles vão estar anunciando as coisas que vão de acontecer as pessoas vão crer? algumas poucas sim nem todas vão crer então esses dois profetas vão falar, vão explicar o arrebatamento e vão falar das coisas que hão de vir é, você quer ver isso? abre lá em Gênesis 5:24. 24 Gênesis 5. E volto a dizer que Apocalipse é uma, uma sequência de Gênesis. Então, Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Primeira vez que fala de arrebatamento na palavra. E segunda reis, abre lá, Segunda Reis. Segunda Reis 2.11. O que, que fala aqui? De repente, quando caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo e puxando, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus em um redemoinho. Tanto Enoque quanto Elias foram arrebatados em vida. E eles voltarão. A palavra diz que eles vão voltar. Eles voltam para estar ministrando a vida da igreja que fica. E, na verdade, quem vai é, acolher é a igreja que fica. Quando será isso? Ninguém sabe. Mas João 14... Abre lá, João 14. João 14, uh, versículo 2 e 3. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas. Se não for assim, eu não lhe teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Jesus foi, Ele foi estar com o Pai, Ele ressuscitou, Ele é, subiu aos céus e Ele disse, eu tô indo, mas eu vou preparar o um lugar para vocês, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, na casa do meu Pai é, há lugar para todos vocês. E eu vou preparar o melhor lugar para vocês. Eu vou preparar o caminho sobre modo excelente para que vocês cheguem a estar com meu pai. É... Como isso é verdadeiro? Fé. Tudo é constatado por fé. Aquele que crê vai entender isso aqui. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros. Reconfirmo esse texto que eu já havia lido para que você entenda. Ao suar da trombeta de Deus, ou seja, primeiro sinal, a trombeta vai tocar, a trombeta dos céus vai tocar e elas serão como buzinas, elas serão ouvidas em toda a terra. A trombeta dos céus tocará. É, nós né, somos uma igreja que sempre que a gente entroniza o Senhor, sempre que começa um culto, nós tocamos a trombeta. Nós entendemos que a trombeta anuncia a entrada do Senhor. A trombeta também é um toque de guerra. Tudo vai começar com o toque da trombeta. Então, ela anuncia a chegada do rei. É isso que vai acontecer. Os céus vão receber uma buzina e ela vai anunciar a chegada do rei, a chegada do cordeiro. Ele vem buscar... A sua noiva. Essa noiva não tem placa. Essa noiva é a igreja de Deus. E não tem placa. Não é a igreja tal ou tal ou tal. É a igreja de Deus que está dentro dos nomes das muitas da, 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 dos vários nomes que as igrejas se denominam sobre a terra. A igreja fulana, a igreja ciclana, a igreja isso. Existirá igrejas verdadeiras dentro dessas igrejas. O que, é que eu estou falando? Que tanto aqui, na nossa igreja, Igreja dos Montes, né, é, quanto nas outras igrejas sobre a face da terra, haverá pessoas que vão e haverá pessoas que vão ficar. Porque não é a igreja que vai, é sou eu como igreja que vou. É o irmão aqui como igreja que vai. Nem todos vão. E eu não posso dizer quem vai ou quem não vai, porque só o Senhor conhece o coração. Só Ele é Deus e Ele conhece o coração. Ele sonda o coração, Ele conhece o coração. Qual é o passaporte? Jesus. Aceitar Jesus. O passaporte não é obra. Não é por obra que a pessoa vai. É pelo Senhor. Eu vou através do Filho. Eu vou estar no Filho. Ou seja, a certeza da salvação é crer, ser batizado e ser salvo. Eu creio, então eu faço o batismo. Por quê? O batismo nas águas revela o que eu quero. O batismo nas águas revela a minha vontade. A minha vontade é pertencer a esse Deus. Então, quando eu entro nas águas, os céus, a terra e o inferno vão ver. Os homens serão testemunhas dessas, dessa pessoa que entrou nas águas. Então, os homens serão testemunhas disso. Os anjos serão testemunhas disso. E a festa no céu, quando o pecador se arrepende e é batizado. E o inferno sabe que ele não tem mais poder sobre essa vida. Ele perdeu a legalidade dessa vida. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, num só, vem sobre essa vida. E ele é selado com o selo do Espírito Santo. Isso não é batismo no Espírito Santo com evidência de dons. Isso é selo, passaporte para a eternidade. O selo é o passaporte para a eternidade. Esse selo é estabelecido quando eu aceito Jesus e eu declaro que ele é meu Senhor. Amém? Isso é, eu me torno igreja. Eu sou cristão? Sim, eu sou cristão. Mas muitas pessoas se dizem cristãos. Muitas religiões colocam que são cristãos. O que vai definir o que eu sou cristão? O selo de Deus. Vai definir que eu sou igreja de Deus sobre a terra. Eu sou, então, a noiva de Cristo. E é a mim que ele vai vir buscar, a noiva. Aquele que é noiva será arrebatado. O que não é, não será arrebatado. E o arrebatamento é a promessa da vida eterna. Não é, confunda a vida eterna com é, vidas é, pós-morte. Né? As pessoas falam de vidas passadas. É, então, eu vou ter uma vida pós-morte. Isso não existe. Eu vou ter uma vida eterna com o Senhor. Não tem nada a ver com a vida que eu tenho aqui. É uma vida eterna com Jesus. Ele é o noivo, ele vai vir arrebatar essa noiva. E também não existe com relação à morte, né, eu estou falando de arrebatamento, mas com relação à morte, hoje, a pessoa morre, ela não vai estar num limbo. E ela, ou, ou num, num. Os católicos falam de. Fugiu o nome agora. Hum, vou lembrar, depois eu falo. É, é um lugar purgatório, lembrei. Purgatório. Esse lugar é um lugar aonde os vivos podem interferir, ou seja, eu posso orar, eu posso é, rezar missas para que aquele, é, os pecados daquela pessoa sejam expurgados porque ela está no purgatório. Isso não existe. É morte ou vida. Eu tenho vida e eu posso aceitar Jesus. Em morte ninguém pode aceitar Jesus. Cai a teologia do purgatório. Morreu, o espírito da morte vai entregar a pessoa. Ou ela vai entregar para Deus, ou ela vai entregar para o inferno. Preste atenção. Não tem um meio termo. Ou entrega para o Senhor ou entrega para Satanás. E aí, no inferno, ela ainda vai ser julgada. Com o Senhor, ela já vai estar. E aí se junta aqueles que serão arrebatados. E hoje, esses que morreram no Senhor, eles fazem parte da grande nuvem de testemunhas. A grande nuvem de testemunhas são os santos que morreram no Senhor. Eles estão esperando o grande dia do Senhor, que Ele voltará em grande glória, mas eles já estão com Ele na glória. Eles estão esperando, na verdade, por nós, igreja, que estamos vivos ainda. Amém? Continuando. É, com relação à grande tribulação. Mateus 24, 21 diz que haverá tribulação na terra como nunca antes. Jeremias 37 fala o seguinte, como será terrível esse dia, sem comparação. Será tempo de angústia para todos, principalmente para Jacó. Ou seja, principalmente para Israel, será um tempo de angústia para todos. É o reinado do anticristo durante a abertura dos selos, do derramar das taças e do toque das trombetas. Tudo que a gente viu na última aula, que era o derramar o. o o Senhor abrindo os selos, né? o revelar da abertura de cada um dos selos que vai vir o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo preto. É, você tem que assistir a última aula para você saber o significado deles. Né? Então, quando isso tudo estiver acontecendo, é, isso é a grande tribulação. E isso vai ser no reinado do anticristo. Não vai ser é, diferente disso. O anticristo vai estar reinando e toda a convulsão da terra vai estar acontecendo. E volto a dizer, não é... é assim, terminou a guerra, aí começa a fome. Aí terminou a fome, começa a água amarga, a água de absinto, que é radioativa. Aí quando isso acontece... Não... Tudo acontece ao mesmo tempo. É porque para relatar, teve que se relatar. Eu falei isso na última aula também. Tem que se relatar aos poucos. Não tem como você relatar tudo é, de uma única vez, de uma única palavra. Então, foi relatado um por um da visão que ele teve. Mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, Apocalipse é cumulativo ou acumulativo. Tudo numa só, num só tempo, numa só porção de tempo. Por isso que fica mais assustador ainda. Por isso que fica mais difícil ainda de viver tudo isso. É, esse reinado do Anticristo é, é durante a abertura disso tudo. Então, vamos dar uma retrospectiva: os selos, o juízo de Deus, as trombetas, a buzina do solar, do alarme e as taças, os recipientes celestiais para oração dos santos. A sua oração tem poder. A sua oração tem poder. E nesses dias, nesses dias que é, nós colocamos como sendo o início das dores, eu acho que toda a humanidade está começando a entender isso, que nós estamos no início das dores e que nada mais será a mesma coisa. Se você for na rua hoje perguntar para alguém, as pessoas já não estão mais acreditando que vão voltar a ter uma vida normal. Hoje, quando a gente estava vindo para cá, eu vi três lojas sendo tiradas as coisas de dentro. Elas já estavam fechando. Por quê? Porque senão ela vai ter que pagar mais um aluguel. Então, oh, a, a, ela não vai ter condição de fazer isso. Ela não está vendendo. Então, é melhor tirar as coisas para não acumular dívida. Ou seja, a economia caiu. A economia não está caindo. Ela já caiu. E as consequências vão ser ater vai ser muito difícil. Então Isso é início das dores. Vai faltar emprego, vai faltar dinheiro no comércio, vai faltar dinheiro para o governo. Vai, vai faltar. Vai faltar muita coisa. E, no faltar muita coisa, a violência se estabelece. E, com a violência se estabelecendo, é, o degra a, a degradação da humanidade fica muito forte e muito pior do que já é. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia agora. Porque a gente vai ver alguns símbolos. Apocalipse 9. Vamos lá. Apocalipse 9, versículo 3. Isso. Apocalipse 9, versículo 3. Da fumaça saíam gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano, nem à relva, nem a terra, nem a qualquer é, planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhe tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram era como da picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Primeiro, primeiro símbolo, escorpião. É, ou gafanhotos. Né? A primeira palavra aqui foi gafanhotos. Gafanhotos, destruição, praga. Destruição e pragas sobre a terra. É, abismo, o inferno, a morada de demônios. Na verdade... Esses gafanhotos, esses escorpiões, essas mordidas mortais, são os próprios demônios que serão materializados. E eles vão vir. Se você olhar ana, ana, uma analogia, é, essa pandemia é uma espécie de um gafanhoto. Ela está te tirando, o gafanhoto rouba. O gafanhoto come a plantação. O gafanhoto tira o melhor da terra. Ela está tirando o melhor da sua terra. Essa pandemia está tirando. Ela tá, é, você já não sabe mais se você vai ter emprego ou não, se você vai conseguir voltar para o emprego ou não. Você não sabe mais se o seu salário vai ser o mesmo ou não, é, se vão baixar o teu salário. Você não, se você é autônomo, você não sabe se vai ter cliente, se você vai vender o seu produto. Você não sabe. É, ele te dá muita incerteza e vai te trazer muitas perdas. É, então, nessa analogia, nós já estamos sendo mordidos por gafanhotos. E eu acredito que isso esteja acontecendo. Não ainda no, 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 no terror da grande tribulação, mas já estão havendo mordidas que vão ser irreversíveis. Irreversíveis. Então, esses gafanhotos, eles são demônios e eles vão morder, eles vão tirar. Mas também, isso no, numa analogia espiritual. Numa analogia física, eles realmente vão morder. E vai vir com tanta força que depressão, síndrome de, de pânico, é, alucinação, é, esquizofrenia, loucura, vai acontecer. Pessoas vão tentar suicídio, porque elas não vão aguentar. Vamos dar um exemplo claro. Um, um empresário. Esse empresário, ele... ele, ele Estava tudo bem até um mês atrás. De repente, hoje ele já começou a mandar funcionários embora. Ele já colocou funcionários em férias para não ter despesas com esses funcionários nesse mês. Mas, se isso se alonga, ele não tem condição de retomar. Ele não tem condição de retomar. Daqui a pouco, ele não está em condição é, de sustentar sua família está com uma dívida fenomenal. Ele não tem o senhor, ele cai em desespero ele tenta suicídio. Só que nessa época aqui da grande tribulação, nós estamos vendo a grande tribulação. Nesse, nesse período da grande tribulação, ele não consegue se matar. Ele vai se jogar do décimo andar, vai se quebrar inteiro, mas ele não se mata. Ele vai co cortar os pulsos, ele vai perder todo o sangue, mas ele não se mata, porque a, a morte não vai acontecer. Então, é mais desesperador ainda, porque a dor sobre o corpo vai ser alucinante, assim como a dor da alma. Então, é algo terrível, terrível, que nenhum filme de terror consegue relatar o que vai acontecer. É... Apocalipse 16, 2. Olha lá. Eu não estou... Tô... É, indo livro por livro, porque a sequência apocalística não é livro por livro. A sequência apocalíptica é, é as coisas que virão. São os, os efeitos sobre a Terra. E é nisso que eu estou fazendo. Então, vai lá. Apocalipse 16, 2. Isso é que a gente vai e volta nos textos. Apocalipse 16, versículo 2. O primeiro anjo foi... E a perdão, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, abrindo-se feridas malignas e dolorosas daqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. É, aqueles que ser, estariam servindo ao reinado do anticristo, eles vão ter doenças inimagináveis. Eles vão, é, eles vão ser feridos de morte sem ter a morte. Então, assim, se você pensar numa doença é, como lepra, uma doença como câncer, intensifica isso. Muito, 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 com muita dor. A dor fará parte da vida na terra. A dor. É, lembra que lá em Gênesis, o pecado de Eva trouxe à mulher é, dor de parto. Isso não existiria no corpo que Eva teria antes do pecado. Tinha, né? antes do pecado. Mas um dos, do, uma das, da consequência do pecado de Eva, do juízo de Deus sobre Eva, foi que ela daria a luz com dor. Ou seja, a dor entrou na terra. Essa dor vai ser intensificada. Essa dor é, vai ser algo é, insuportável mas que, ao mesmo tempo, a pessoa vai ter que suportar, porque a morte não vem. Então, ela vai ter que suportar. Estamos ainda falando da tribulação. Úlceras, feridas, pestilência. É, nós estamos vivendo uma forma de peste. Essa pestilência do, do coronavírus é uma forma de peste. E ainda está muito leve. Nós, mas nós estamos vendo morte sobre a Terra. Nós estamos vendo covas sendo abertas. Nós estamos vendo é, uma produção de caixões de defunto como nunca tiveram antes. É, e nós estamos vendo pessoas entristecidas. Entristecidas porque, além disso, há um isolamento social. Há é, um isolamento é, é, onde dá uma carência muito grande. É, eu acho que nunca vai ter tanto serviço para psicólogo como agora. Porque as pessoas estão é, carentes. As pessoas estão dizendo, olha, eu não vou morrer do coronavírus, mas eu posso morrer de depressão, eu posso morrer de solidão. Porque os filhos não estão visitando os pais é, por precaução, para que eles não peguem o vírus. Mas, ao mesmo tempo, eles estão morrendo aos poucos. Então, isso é início das dores. Na grande tribulação, isso intensifica muito mais. É... Apocalipse 16, 16. Vai lá. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. É, vou, vou ler o 15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que per, é, permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista sua vergonha. Então, os três espíritos os reuniram no lugar em que, em hebraico, é chamado Armagedon. Ele está falando da trindade satânica, dos três espíritos. E ele está falando do Armagedon. Armagedon, vale do Megido, onde Jesus será vitorioso. A última batalha da tribulação. E é ali que o anticristo vai perder a batalha. Quando você está em Israel e você sobe... O... Você sobe a, a mont... como é que eu vou te explicar? É assim, é difícil explicar. Você, é... você tem uma visão do vale do Armagedon. É... Quando você sobe a montanha, você vê o vale, e você vê o vale do Armagedon, que é o Megido, que é o Vale do Megido. É... Israel se chama Megido ele tem uma extensão muito grande, uma extensão enorme. E nesse vale, é, a batalha já está sendo preparada. Existem anjos de Deus armados nesse vale, onde os olhos naturais não vêm, e anjos do inferno armados para a grande batalha do Armagedon. A grande batalha. Essa batalha, é, o Senhor vai vencer, o Cordeiro vai vir e ele vai vencer. A palavra de Deus diz isso. Mas essa batalha precisa acontecer. E ela vai acontecer durante a tribulação. E é ela que vai dar fim ao, ao, ao anticristo. É ela que vai fazê-lo perder. Porque durante toda a grande tribulação, o anticristo vai ser vencedor. Ele vai dar jeito na economia. Ele vai dar jeito na saúde. Ele vai ter a palavra que vai resolver a situação. Por um tempo determinado. Depois ele será desmascarado. Porque, na verdade, é o inferno que está fazendo isso. É... A última batalha da tribulação vai ser travada ali. O anticristo perde a batalha. Quando você olha Apocalipse 16, 9... Lê lá, Apocalipse 16, versículo 9. Volta um pouquinho. Estes foram, é, o quarto anjo, o oito. O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar o homem com o fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo recusaram-se a arrepender-se e a glorificá-lo. O coração do homem é endurecido. Assim como Deus endureceu o coração de faraó, e, e parece uma coisa estranha, porque é, Deus manda Moisés ir lá para tirar o povo, diz, vai, fala com o faraó, e diz que eu quero que tire e saia todo o povo, meu povo, os hebreus saiam do Egito para me prestar culto. Ele chama Moisés através de uma sarça ardente, ele faz o um milagre, ele vai lá, Moisés vai lá, fala tudo e o próprio Deus endurece o coração de faraó. Parece estranho isso. É, essas pessoas terão o coração endurecido como o coração de faraó, mesmo vendo as evidências, e foram dez pragas, mesmo vendo as evidências, é, ainda assim não crê. Na última praga, Moisés... Perdão, na última praga, faraó diz, não, então é verdade, porque ele, ele bota o, o filho no braço dos deuses do Egito e o Deus não faz nada, porque é uma imagem não vai fazer nada. Então, o que ele faz? Deixa o povo ir. Só que logo depois que o povo sai, ele se arrepende e o coração dele é de novo. Aí ele sai com... A, com as carruagens dele para ir contra o povo que ele quer matar todo mundo. Assim será endurecido o coração do povo. Eles vão ver as pragas, eles vão ver as pestes, eles vão ver é, é, a convulsão da terra, eles vão ver tudo acontecer, eles vão ver a fome, eles vão conhecer a fome, mas ainda assim eles não vão se arrepender. Abre a tua palavra em Apocalipse 14:8 Volta lá. 14, 8. O segundo anjo seguiu dizendo. Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. É outro símbolo bem estranho que a palavra fala. Babilônia. É o reino das trevas, o sistema mundial que quer eliminar Deus, um sistema religioso. A grande Babilônia, em Apocalipse, ela é colocada como o Império Romano. O Império Romano roubou a, a glória de Deus, o Império Romano tirou a glória de Deus de sobre a igreja. Lembra que existia uma igreja primitiva, quando os, os discípulos é, saíram pela terra, depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos foram para Jerusalém, eles estavam em Jerusalém, e aconteceu a festa da colheita, e quando a festa da colheita aconteceu, é, o Espírito Santo veio, a descida do Espírito Santo veio, e aconteceu o Pentecostes, e as nações conheceram o poder de Deus, e com isso a igreja se espalhou sobre a terra, a igreja foi em Éfeso, é, em Corintos. É, a igreja se espalhou. A igreja chegou a Roma. Aí O que acontece? O Império Romano se, se levanta. E, em Éfeso, ele se levanta com é, uma fúria tamanha. Existia na cidade de Éfeso, Diana de Efésios, uma deusa, é, uma deusa é, do Olimpo, que era adorado pelos gregos, era Éfeso. Ele, eles estavam adorando, eles adoravam essa deusa. E o que acontece? João pega Maria e vai para a cidade de Éfeso. Ele, ele, a, a casa de Maria em Éfeso faz a primeira igreja em Éfeso. A, a igreja de Éfeso é uma igreja grande. Se você ler os, a, a carta aos Efésios, você vai entender isso. Então, ele coloca Maria ali. E Maria, a casa de Maria é a igreja, e Maria morre ali. E o túmulo de Maria está do lado dessa casa. Ou seja, tira toda aquela ideia de que Maria subiu aos céus. Maria não subiu aos céus como Jesus. Maria foi enterrada, o túmulo dela está lá. Os, os ossos mortais dela, os restos mortais dela estão lá. Na, em Éfeso, mas... Em Éfeso, Diana de Efésios era uma deusa que tinha a, a figura de muitas mamas. Por quê? Porque ela alimentava as nações. Se você colocar a imagem no Google, você vai ver ima uma imagem. É, essa imagem está na Capela Sistina. É, da, da, da figura de mulher com várias mamas, que seria a, aquela que alimenta as nações. Aquela que é a deusa, a mãe dos céus. A rainha dos céus. O que o Império Romano fez? Substituiu Diana de Efésios por Maria. Então, Maria passa a ser a rainha dos céus. A mãe dos céus. A mãe de toda a terra. Porque ela era a mãe de Jesus. Maria não tem nada a ver com isso. Nada. É, depois da morte dela, fizeram isso com ela. Isso é o Império Romano. Esse, essa grande Babilônia fez isso. E quando se fala no falso profeta, o que eu vou te falar é escatologia. Escatologia não pode provar, mas é, se, se entende que o falso profeta, não o anticristo, mas o falso profeta será um papa, porque ele vai ter toda a autoridade. E assim, quanto mais bonzinho, quanto mais humanista é, que seja um papa, desconfie dele porque ele pode ser levantado como o falso profeta. O falso profeta e o anticristo, eles são pessoas que vão incorporar Satanás. Um para profetizar, um para dar direção, porque o profeta traz direção. Então, um para profetizar e o outro para executar. O anticristo executa e o falso profeta o orienta a executar. Uh, abre a tua palavra em Apocalipse 17, 5. É... Deixa eu só ver aqui um. Vou ler um pouquinho. O, o... o 3. 17,3 Então um anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada em uma besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas é, repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição. Mistério. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e da prática repugnante da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos testemunhos de Jesus. É... A mulher montada na besta, a grande prostituta, a igreja apóstata, a igreja que, que conheceu a verdade e deixou de ser verdadeira. Representada então pela igreja de Laodiceia, que aí você pode conferir em Apocalipse 3, de 16 e 17 principalmente. Mas Apocalipse 3 vai falar da igreja de Laodiceia. Então, ela é representada por Laodiceia, a igreja que abriu a todas as religiões do mundo. Presta atenção, vou ler o texto aqui de novo. Enviou a mulher montada na besta vermelha. A besta vermelha são, é a religião, simboliza a religião. Religião, a palavra religião quer dizer religar o homem a Deus. Há muito tempo que isso não está acontecendo. A religião virou é, um partidário político, a religião virou algo, é, um sistema, um sistema que rege a terra com um nome, entre aspas, né? o, o nome de Deus. Uh, essa igreja apóstata, essa igreja prostituta, é aquela igreja que vai dizer, tudo pode. Não há pecado sobre a terra. É, cada um faça o que quiser. Uh, vai concordar com toda forma de idolatria. Ela vai te dizer que todas as religiões levam a Deus o que não é verdade. Então, é, que, isso vai incluir todas as religiões, todas as seitas, todas as ideias, todas as vertentes, como o socialismo, comunismo comunismo, é, eles vão levar a Deus. Então, essa igreja, ela se prostituiu, é a igreja chamada Igreja-Estado, é, quando foi feita a reforma protestante, Lutero já lutava contra isso. A, a, a maior luta de Lutero foi separar, separar o clero que é a igreja do Estado. Clero e Estado não se unem, não se unem. E, e essa igreja Apostata ela vai unir isso. Ela vai, essa religião vai ser uma religião sobre todo mundo. Assim como a nova ordem mundial que é uma só moeda. Ela vai querer também uma só religião, que vai falar de Deus. E quem vai reger? O falso profeta. E quem vai é, dar ação? O anticristo. Apocalipse 17, 3. Então, o um anjo me levou no, es é, no espírito para o deserto. Ali vi a mulher montada na besta. É. Esse deserto é um deserto espiritual. A mulher sentada sobre essa besta de cor escarlate quer dizer sangue, perseguição. A besta vermelha, sangue, perseguição. Essa besta vermelha ela vai vir com tudo para perseguir a igreja que estará sobre a terra. Pensa que, quando isso estiver acontecendo, a igreja de Deus já foi arrebatada, mas haverá uma igreja sobre a terra e essa igreja vai sofrer, ela, essa igreja vai sangrar. Ou seja, é, essa igreja vai ser ferida de morte e vai ser uma religião organizada. Essa mulher, é assentada sobre a besta, vai ser uma religião bem organizada. É, volta agora para Apocalipse 7. Apocalipse 7 vai falar dos 144 mil. É, é, um, no, é um número. Né? É, a, a numerologia, a cabala judaica tem várias interpretações para isso. Mas 144 mil, são os que a palavra fala em Apocalipse 7, ela representa os 144 mil judeus que, que se converterão ao Senhor Jesus. 144 mil judeus não quer dizer 144 mil pessoas. Vão 144 mil judeus quer dizer o nome, o sobrenome. Deixa eu tentar em você, fazer você entender. É, é o nome de uma família. Vamos dizer que essa família chama Oliveira, que a maioria das famílias judaicas é, receberam nomes é, por causa da da, da da segunda guerra, eles não podiam se identificar, então eles colocaram nomes como Pereira, Oliveira. É, esse, é, essas pessoas, elas são uma família. O, o judeu ele é contado como uma um, um, um cabeça de família. Então, ou seja, essa pessoa que tem esse sobrenome e os seus, pode ser todos dessa família ou não. Então, esse número de pessoas é incalculável. Mas são 144 mil famílias de judeus, sobrenomes judaicos, que serão salvos. É... Versículo 4 do capítulo 7. Então, ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Ou seja, 144 mil famílias de todas as tribos de Israel é, que se converterão ao Senhor. Eles, eles serão salvos durante a grande tribulação. Eu, são os judeus que aceitam o Messias, Jesus, e são salvos durante a grande tribulação. É, vamos entender que hoje o judeu não aceita o Messias. Vai vir, ele vai vir, a segunda vinda dele, ele vai vir para buscar a noiva. Ele vai vir como noivo, como cordeiro, para buscar a sua noiva. E o judeu continua não aceitando. Por quê? Porque eles querem o rei que vai vir. Eles não aceitaram a primeira vinda, porque não era o rei que eles queriam. Afinal de contas, esse rei veio em cima de uma jumenta. Não era o rei com toda a pompa que o judeu queria. Até hoje, eles não aceitam esse Jesus. Se você vai a Israel hoje, você vai ouvir... Os, até os guias turísticos vão te dizer aqui Jesus ministrou nessa sinagoga. Aqui Jesus andou. Isso aqui é a Via Dolorosa, onde Jesus passou. Mas eles mesmos não creem em Jesus. Eles colocam como sendo história. Eles colocam como sendo um homem que marcou a história. Não como sendo o filho de Deus. Eles não aceitam esse Jesus como filho de Deus. E eles sabem que ele esteve lá. Então, eles estão obrigados a aceitar a pessoa de Jesus. Mas eles não aceitam a santidade de Jesus. Então, vai acontecer de novo na segunda vinda. Jesus vai vir em grande glória. Ele vai vir sobre as nuvens. Ele vai vir vestido de nuvens. A gente ainda vai ver sobre isso. Ele vai vir vestido da nuvem. Você vai ver que isso é a glória. Ele vai vir nessa glória. E, ainda assim, esses judeus não vão aceitar. Mas terá 144 mil que vão aceitar. Então, vai haver uma parte de Israel que será salva. Certo? E é pouco para a quantidade de judeus sobre a terra. É pouco, mas são 144 mil que serão salvos. Uh, 7, 9. Depois disso, olhei diante de mim e estava uma grande multidão que ninguém podia contar. E todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas é, segurando palmas e cantavam em alta voz salvação pertence ao nosso deus que se assenta no trono e ao cordeiro é... multidão com vestes brancas os mártires que deram as suas vidas pelo senhor jesus durante a grande tribulação eles são de todas as nações e é muita gente que vai acontecer isso é... Essa multidão de pessoas, são muitas pessoas que vão entender a verdade da palavra e que vão se dar, dar a sua vida por amor à salvação dessa igreja que está sobre a terra. E continua-se falando em salvação. Vai se falar, então, nessa igreja vai se falar da salvação de Jesus, que, que morreu na cruz e que ressuscitou. E dá, aí depois vai ter a salvação de Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e voltou. E arrebatou a sua igreja. Amém? Então, é uma sequência bem, bem forte. Agora, vai para Apocalipse 10, 1. Nós temos mais só cinco minutos de aula. Apocalipse 10, 1. É, vestido de nuvem. Olha lá. Apocalipse 10, versículo 1. Então, vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele está falando do próprio Jesus. Então, vi... Jesus, poderoso, que descia do céu. Ele estava envolto em uma nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava coberto, é, aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado com o um rugido do leão. Quando ele bradou, os sete trum, é, trovões falaram. Logo, os sete trovões falaram o que estava prestes a escrever, mas ouviu uma voz dos céus que disse, sele o que disseram os sete trovões e não escreva. Isso é né, tremendo, olha só. Vestido de nuvem, ele estava com a glória de Deus. O arco celeste na cabeça, o arco-íris, era paz e misericórdia. Ele representa a paz e a misericórdia que vai vir com ele. O rosto como de sol, a intensidade da sua glória. O livrinho é o livro da vida que fala de, em Apocalipse 5, que a gente viu na outra aula. Pé sobre o mar e sobre a terra, justiça para toda a terra, para todas as nações da terra. Grande voz como o rugido de um leão, ele fala com autoridade. E aí, no finalzinho ali, é, deixa eu reler aqui para vocês o finalzinho. É, Sele o que disseram os sete trovões e não escreva. Mistério. O, quando Deus mostra João, João até entende o que os sete trovões falaram. O leão rugiu e ele entende o que os sete trovões falaram. Mas ele disse, isso você não vai escrever. Isso é mistério. E isso nós só vamos ver na glória. Há especulações, até o, o, o Papa fala do, do, do segredo dos sete trovões, que, é, que o papado é, guarda isso, as sete chaves. Isso não é verdade. O que foi falado aos sete trovões, ninguém, a voz dos sete trovões, ninguém sabe, porque não foi escrito. O Senhor não deu ao João o direito de falar. Então, isso foi selado. Isso nós só vamos saber na glória. E isso é tremendo. Capítulo 11, eu já vou terminar. As duas testemunhas. Capítulo 11. As duas testemunhas, Enoque e Elias, que foram arrebatados. Há linhas teológicas que falam que é Moisés e Elias, porém Moisés, ele foi arrebatado sim, o corpo de Moisés sumiu, ele foi arrebatado em morte, mas quem foi arrebatado em vida foi Enoque e Elias. Nós demos o texto no início da aula. Então, essas testemunhas são Enoque e Elias. É, eles profetizarão durante a primeira metade da grande tribulação e eles falarão de arrependimento. A mensagem desses profetas será arrependimento. Versículo 11, capítulo 7. Quando eles tiveram terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Lembrem que eles, Enoque, Elias não passaram pela morte, eles passarão pela morte durante a grande tribulação então eles vão morrer durante a grande tribulação a besta Satanás vai tocá-los, vai persegui-los, vai tocá-los e eles morrerão durante a grande tribulação e irão com o Senhor para o céu mas haverá a morte desses dois profetas que não passaram pela morte, aí você vê também a Bíblia comprovando a própria Bíblia é, 11 7. Quando eles tiverem acabado o seu testemunho, será o final dos três anos e meio da grande tribulação. Quando eles acabarem, será o final dos três anos e meio da grande tribulação. É, e nós ainda estamos no, no capítulo 12. Então, ainda acontecerá muita coisa. É... Estamos no capítulo 12, a, vamos passar na próxima aula para o 13 e vamos chegar até o 22. Mas é, entendam que isso tudo está acontecendo durante tudo o que está acontecendo, dos selos, das taças e das trombetas. Nada parou para acontecer outra coisa. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu queria só que você abrisse para terminar essa aula em... É, Apocalipse 12, que vai falar da mulher e do dragão. Apocalipse 12. A mulher e o dragão. Só para deixar claro para você. A mulher e o dragão. É, a mulher é Israel, o dragão é Satanás e o filho varão é Jesus. Versículo 6. A mulher é, foge para o deserto. Olha o que, que a palavra fala. Talvez você nunca tenha se atentado com relação a isso. Uh, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Essa mulher foge é, para o deserto, onde o, o lugar já estava preparado. A, a, a maioria dos teólogos... É, vão falar que esse lugar é Petra, na Jordânia. Esse lugar, a cidade de Petra, na Jordânia, é uma cidade vazia, uma cidade que foi plantada nas pedras. E diz que a mulher, ou seja, Israel, foge para lá. Petra está é, desabitada e espera a chegada de Israel. Aí você pensa que a Jordânia não é, é Israel, não, não pertence às terras de Israel, mas já pertenceu. Ou seja, Israel toma a Jordânia e isso é guerra. Então, a, além de toda a, a situação das nações, a guerra de Israel se estabelece é, e ela tenta tomar a Jordânia e ela, porque ela quer fugir para o deserto de Petra. Amém? A gente para por aqui e na próxima aula a gente continua. Beijo grande para vocês. Até o último capítulo de Apocalipse.